0: NRK P2
1: Ja, mandag 17. mars klokka 6.30 er dette hovedsaker i nyhetsmålen. Feiring på Krim etter at et overveldende flertall stemte ja til løserivelse fra Ukraina. EU vurderer sanksjoner mot russiske ledere. En halv milliard statlige kroner som skulle investeres i skognæringen står fortsatt ubrukt.
2: Jeg håper å få gjort det i løpet av neste år, men det er ikke sikkert at det ser helt tatt. Det er ikke sikkert jeg får investert halvparten gang.
1: Stig Andersen i det norske statsinvesteringsselskap Invest i Nord. Terapi for overgripere har ikke klart å forhindre nye overgrep mot barn, viser norsk studie. Her i studio i dag, Heggen, og vi starter på Krim, där det har vært feiring utover natten. Et overveldende flertall av innbyggende på Haløya stemte for løserivelse fra Ukraina og innlemmelse i den russiske føderasjonen. Myndighetene på Krim planlegger nå å sende en søknad til Moskva så fort
3: som mulig. Russland, Russland, blir det ropt fra scenen i Sevastopol. Resultatet var gitt på forhånd. Men kanskje ikke alle hadde trodd at 96 av de oppmøtte skulle si ja til Russland og nei til Ukraina.
4: Nu I
3: dag feirer alle innbyggerne i Sevastopol, sier Elena. Vi feirer at vi blir gjenforent med vårt hjemland. Det land, men også ett princip sier run. Vi glemte aldrig, Vi er glade. Vi
5: er glad. Vi er glad
3: men hun avstør at det også er økonomiske motiver for
5: valget. Øy, nu kan det
3: endelig bli utvikling i regionen. Nå vil Russland ta vare på oss, og vi vil bli velstående, er håpet til Elena. Det er på Lenin-plassen den største festen holdes. Det veies med russiske flagg. Signalene fra Moskva er klare. I aller nærmeste fremtid vil nye lover bli vedtatt i nasjonalforsamlingen, Lover som gjør det mulig å føre Krim inn i den russiske varmen.
1: Reporter Halvar Sandberg. EUs utenriksminister kommer sammen i dag til nok krismøte for å bestemme om de skal innføre sanksjoner mot russere. Gjennom helgen har de jobbet med lister over personer, men fortsatt håper de på en diplomatisk løsning.
6: I flere dager har det pågått diskusjoner i EU om hvor bredt de skal favne. Hvem skal de straffe for Russlands handlinger på Krim? Trinn 2 av 3 på EU:s sanktionslista ligger på bordet når utrikesministrarna mötes i dag.
7: These measures at stage 2 of the European response would involve travel bans De vill
6: innebära att fryse bankinsätt och inreseförbud för enskilt personer, säger den brittiske utrikesministern William Hague og kallar folkomröstningen på Krim ett hån mot all normal demokratisk praxis. EU håper i det lengste å få en diplomatisk løsning, men nå i morgentimene renner tiden ut. Når utenriksministrene møtes litt over klokken ni, må de ta stilling til sanksjoner mot personer i Putins krets. Og blir de enige, kan sanksjonene bli innført fra og med i morgen tidlig. Enda håper de på dialog mellom Ukraina og Russland. Det som er helt klart er at utenriksministerene vil komme med en felles uttalelse mot resultatet av folkeavstemningen som de ikke anerkjenner. De vil også fortsette arbeidet for å finne ut hvor mye støtte de kan gi til overgangsregjeringen i Ukraina. Målet for EU sammen med USA blir å bidra så mye som mulig for å stabilisere Ukraina. Senere denne uka kommer stats- og regjeringssjefene sammen igjen i Bryssel. Da må de tenke på steg tre og bryte handelsforbindelser med Russland. Noe de vet vil slå tilbake på dem selv. Også Marit Beffring, Bryssel.
1: Serbias konservative og EU-vennlige parti SNS fikk halparten av alle stemmene i gårstagens parlamentvalg. Det er ventet at den tidligere nationalisten Aleksandar Vosic blir Serbians nye statsminister. Valgserien gir partier en flertall i nasjonalforsamlingen med 157 av 250 seter i følge prognoser av valginstituttet CESID. Sosialistpartiet SPS, som har hatt statsministeren i koalitionen med SNS frem til nå, fikk om lag 14 prosent av stemmene. Og så hjem igjen til skogbruket. For en halv milliard statlige kroner som skulle investeres i skognæringen, står fortsatt ubrukt. Pengene var en del av en tiltakspakke for treforeldringsindustrien som den rødgrønne regjeringen lanserte i fjor. Symbolpolitikk og feil medisin, sier kritikerne. Signaleffekten var viktig, svarer Arbeiderpartiet.
2: Det vi helt konkret presenterer i dag er en pakke på til sammen 750 millioner kroner. Det är en av de største tiltakspakkene vi har hatt på noen næring i nyre tid.
8: Sa daværende næringsminister Trond Giske da den rødgrønne regjeringen lanserte sin tiltakspakke for treforedlingsindustrien i april i fjor. 500 av de 750 millionene ble overført til det statlige selskapet InvestiNord, øremerket for investeringer i skogbranschen. Snaut et år senere er det ikke store summene som er investert. Her i dag er det null. Sier mannen med ansvar for InvestiNords skoginvesteringer, investeringsdirektør Stig Andersen. Det har nemlig tatt tid å bygge opp skogkompetanse i InvestiNord. Dessuten har selskapet strenge krav til forventet lønnsomhet i sine investeringer. De må ha private investorer med på laget, og mulighetene står ikke akkurat i kø i en bransje som sliter med nettopp lønnsomheten.
2: Jeg bruker å si det er absolutt ikke umulig, det er bare vanskelig.
8: Andersen håper å starte investeringene i år, men om han noen gang får brukt alle millionene, tør han ikke oss på.
2: Jeg håper å få gjort i løpet av neste år, men... Det er ikke sikkert at det ser i helt tatt. Det er ikke sikkert at jeg får investert halvparten en gang. Er ikke... er... Poenget er at det er litt vanskelig å finne gode investering-case som passerer ganske høy list hos InvestiNord.
8: Fagsjef i norsk industri, Marit Foss, mener InvestiNord-pengene i liten grad vil komme den hardt prøvde skognæringen til gode.
9: I helt andre former så kunde hatt en, en veldig god og positiv virkning for trefredlingsindustrien, men sånn som det ble laget, så var det feil med det Venstre
8: kaller det hele symbolpolitik og Senterpartiets Per-Olaf Lundhagen er långt på vei enig.
10: Feilen var at det var ikke noen reell politisk vilje til å gjøre det økonomisk mulig å omstille treforelingssektoren sammen med private investorer. Så hvorfor ble det da gjort på den måten, tror du? Ja, det var en måte som tilsynelatende viste vilje, men som en... Inni seg forstod at uh, detta kom til å seile videre.
8: Arbeiderpartiets Terje Åsland sier det kan være behov for flere tiltak for skognæringa. Men avviser at den halve InvestiNord-milliarden var symbolpolitikk.
10: Ja, nå er det veldig lett for enkelte å være etterpåkloke. Jeg mener det er helt riktig, og det var et veldig tydelig signal om at staten via InvestiNord stilte seg bak norsk skognæring. Og i ettertid så tror jeg det har bidratt til at mange nå ser større muligheter i skognæringa enn det den gjorde før det.
1: Reporter her, det var Halvar Norum. Velkommen til deg, Gudbrand Kvål. Takk. Du er administrerende direktør i Norges skogeierforbund. Ja, penger som bare står der, det er jo ikke særlig produktivt. Er du overrasket over at denne halve milliarden i står ubrukt?
11: Nej, det er ikke. Innretningen på disse pengene var at dette skulle gå til nyskapning, og det akutte krisen, den kom jo i evnen til omstilling av den eksisterende industri. Og så må vi huske at skogbruk er ekstremt langsiktig i forhold til de tradisjonelle næringene som Invest i Nord har gått inn i. Sist gang man gjorde en betydelig investering i Norge, var da man kjøpt, eller bygget en ny papirfabrikk ved Saubruks, det kostet 3 milliarder. Så i denne sammenheng er både beløpet lite, og det er innrettet på en slik måte at det ikke er enkelt å ta i bruk. Hvordan burde det da ha vært innrettet? Ja, vi har vel ønsket at man hadde endret mandatet til InvestiNord in slik at det også kunne eie og foreta strategisk oppkjøp i eksisterende industri. Og så syns vi at tidsperspektivet er veldig kort. Altså, når jeg planter en granplante, så skal den stå i i alle fall 80 år, og her skal man ha en utkjøpsstrategi etter en 7-8 år. Det er klart at det matcher ikke veldig godt i, i vår bransje.
1: Mm. Du sier at det heller burde vært rettet til mot eksisterende industri, men uh, detta er jo statlige penger. Hvorfor trenger skogindustrien offentlig støtte?
11: Fordi vi trenger ikke offentlig støtte, men vi trenger å få bedre mulighetene for å få kapital. Og det gjelder både fra private og det gjelder fra andre. Og det skyldes at hvis du ser på investeringer i Norge, så i prosessindustrien, så har det stort sett vært utlendinger de senere år. I norsk kapital har det gått til finans og til offshore og til eiendom. Og vi trenger å ha noen som går foran og viser at dette er en interessant bransje. Og sånn sett så er det jo interessant at det norske oljefondet, eller pensjonfondet utlandet, de investerer jo tungt i skogindustri i Sverige og Finland. Så bransjen har man tro på, men i Norge så er det ikke mange som tror at dette er fornuftig. Etter
1: den beskrivelsen der, hva bør da den sittende regjeringen gjøre?
11: Ja, for det første så synes jeg man skal se på mandatet for, for InvestiNord, in slik at det er mer tilpasset det å kunne gå inn i prosessindustri og for det andre så er det viktig at Invest i Nord kan maks investere 49 prosent. Og det betyr att da må man legge til rette for at også private kan gå in Og da skogeiersamvirket som jeg tilhører investerte i norske skog, da hadde vi helt andre rammevilkår for at skogeiere kunne gå inn og investere. Jeg synes man skulle legge till rette for at skogeiere kan være med i en investering på samme måten som man hadde før. Og det har man ikke i dag? Nei. I dag er det tvertimot mye vanskeligere å få reist kapital fra enkeltskoggeire enn det var da på begynnelsen av 60-tallet. Og la oss ta det slut slutt da, fordi hvordan
1: skal man da inspirere eller motivere skoggeire
11: for å gå inn? Man kan blant annet se på det lovverk man har runt samvirke. I Sverige og Finland så har man gjort det mye enklere for samvirke å gå in med egen kapital og sørge for at du stimulerer eiere til å gå inn i industri og ikke bare kortsiktig skulle ta det ut. Takk for at du kom til Nyhetsmålen, Gudbrand Kvold, som er administrerende direktør i
1: Norges skogeierforbund. Så er det avisenes tur, og vi starter med Nasjonen. Små steder mer utsatt for korrupsjon kan vi lese på forsiden der. I følge en EU-rapport er risikoen for korrupsjon i små kommuner større enn på nasjonalt nivå, fordi mindre steder har færre og svakere kontrollsystemer. Lufthansa vil hindre Norwegian i USA, skriver Dagens Næringsliv. Sjefen i det tyske selskapet, Christoph Franz, mener Norwegian bruker samme smuttull som shippingbransjen brukte for 50 år siden ved å fly med asiatisk personell i USA. Finner moral uten Gud er oppslaget i vårt land, og tro på Gud er ikke nødvendig for å ha god moral i sitt liv, mener stadig flere unge i Europa og Nordamerika. amerika i det kristne miljøet i Norge kjenner sig igjen. Ønsker seg et samlet Ukraina, men mer handlefrihet fra Kiev, sier ukrainske sosialister i Øst til klassekampen. Ikke skriv at vi er Putin-venner hele gjengen, vi selv om vi snakker russisk, sier en av dem. 87 år gamle Olga Pintes i Gjell, skriver VG på sin forside. Olga Brattøy fra Meløy i Nordland hadde 20 vikarleger på tre år, og fikk ikke vite at hun hadde kreft for kort tid før hun døde. Hun nektet å akseptere dødsdommen fra Haukeland, skriver Bergenstidene. En klinik i London ga henne nytt håp. I dag er Linn-Kristin Venneberg kreftfri. Den 42 år gamle bortenningsmesteren med kreftfri, 52 NM-titler sier hun ikke gir opp uansett hvor det ser ut. Blankt nei til insyn skriver Dagsavisen, som har forsøkt å granske mulig apartheid-støtte til Fremskrittspartiet på begynnelsen av 70-tallet. Parti har avvist at grunnlegger Anders Lange fikk penger fra apartheid-regime, men nekter avisen å granske arkivene. Marit Bjørgen klarte ikke å sikre seg sitt fjerde verdenskøptrofé i Falun i går. Therese Johaug vant sammenlagt, og det gjør Bjørgen revansjesugen. Likvel er det hverken verdenskøptseier eller VM-guld veteranen mangler i troféskapet foran neste sesong.
12: Jeg føler på en at jeg ikke har noe ugjort heller. Jeg har oppnått utrolig mye. Hvis det skulle være så er det jo Torle Ski som ikke har vunnet enda.
13: Sier Marit Björgen om det ena hun mangler på en succépreget CV.
12: Ja, jag är öppen för att gå det.
13: Therese Johaug vann årets stora men fick et blandet OL. Landslags tränare Egel Christiansen är inte vidare positiv till att Björgen brukar krafter i toren för VM i Falun i
14: 2015.
13: Det är det är ju möjligt, men man uh, måste kalkulera med viss riskoba att uh, kanske inte är helt toppskärpa i uh, ett mesterskap. Det det kan være en risiko for det. Det er det han må tenkes om. Jo Haug på sin side tror Bjørgen går.
0: Ja, jeg tror Marit har lyst til å vinne tordiski, og hun går jo mot sine siste år som langrensløper.
13: Og veteranen selv mener det er forsvarlig, tross et VM senere i sesongen. At man bruker heller som en periode frem mot
15: VM.
1: Reporter i Falun, det var Mats Håby. Klokka den går med raske skritt mot 6.45. Vi har disse hovedsakene. Feiring på Krim etter att ett overveldende flertall stemte ja til løserivelse fra Ukraina. EU vurderer sanksjoner mot russiske ledere. En halv milliard statlige kroner som skulle investeres i skognæringen står fortsatt ubrukt. Støtteordningen bør endres til også å gjelde etablert industri, mente Skoggeierforbundet som var her i studio nettopp. Og vi skal høre om lydkunst på glattsella. Skal gjøre det lettere å sitte i varetekt, tror politiet. Personer som misbruker barn seksuelt har ingen effekt av å gå i terapi, det er konklusjonen i en ny forskning som Aftenposten refererer til.
0: Sammenligner man pedofile overgripere som har fått behandling av psykolog med dem som ikke har fått det, er effekten av terapi lik 0. Behandling eller ei. En av fem forgrep seg seksuelt på barn på nytt. Studien gjort for helsedirektoratet viser at ikke engang en liten effekt var å spore. Denne konklusjonen er fullstendig på villespor. Det svarer psykolog Tore Langfelt i Aftenposten i dag. Han leder Institutt for klinisk seksologi og terapi, og er helt sikker på at psykologbehandling over flere år vil gi pedofile en sunn, positiv seksualitet. Medforfatter i studien, psykologspesialist Paul Grøndahl, sier at mer forskning må til for å finne ut vad som virker og ikke. Han vil nå ha en langtidsstudie i samarbeid med nordiske land for å finne ut vad som kan få pedofile menn til ikke å røre barn seksuelt.
1: Reporter her, det var Lise Heisel Asbjørnsen. Det er fortsatt stor snøskredfar i Troms. I går omkom en snøskuterfører i Balsfjord i et snøskred i 700 meters høyde i Brattreng så flere andre steder i Troms gikk det mange skred, sier en av lederne i skredgruppa i Troms Røde Kors, Jens Morten Øvrevold.
7: På de flugingen vi har gjort i dag så har det vært uh, mye skred å, å se. Um, mest i østlige helninger da, men uh, det har vært store skred ned mot Breivike. Ja. Fargrad 3 uh, sier betydelig skredfare. Det er fargrad 3 er betydelig skredfare, det da vi ofte mister folk. Store ressurser, blant annet tre helikopter, ble sat in i leitinga etter mannen i Balsfjord da alarmen om snøskredet hadde gått. Mannen ble funnet etter kort tid, men livet stod ikke til å redde. Det var på forhånd meldt om stor skredfare. Politiet er fortvilt over at det ikke blir tatt nok hensyn til slike varsel, sier operasjonsleder Roy Tore Meier. Ja, det er jo en stor bekymring at, at det ikke blir tatt i etterretning hvor faktisk farlig det er å ferdes i fjellområdet nå, og det er, er betenkelig. Jens Morten Øvervold i Røde Kors er enig med politiet. Mange har faste rute, og de tenker at det her har vi gjort så mange ganger, og det er ikke skrevfare her, eller andre ting, så det så hvordan vurderinger folk gjør underveis, ja,
1: det er vanskelig å, å forstå av og til da. Reporter, det var Lars-Egil Mogård. I fjor ble 108 barn bortført til eller fra Norge. Det er nesten en dobling fra året før. Minst 14 av barna har blitt bortført til land som ikke har underskrevet hagkonvensjonen, skriver Stavanger Aftenblad. Totalt har 438 barn blitt bortført fra Norge de siste ni årene. Manglende barnevernstilbud i kommunene kan få alvorlige følger for barn, det sier lederen av organisasjonen barnvakten i Bergen. Barne- og likestillingsdepartementet har bett alle kommuner i landet om at barnevernet skal ha en akutt beredskap. Men 293 kommuner mangler barnevernsvakt, som er den mest omfattende akuttberedskapen til barnevernet.
14: Problemet oppstår jo ikke bare i kontortiden. De har tvert imot en tendens til å inntre på, på andre tidspunkter døgnet.
16: Det forteller Aage Kulleseid, leier i barnevernsvakten i Bergen. Alle kommuner i Norge skal ha en form for akutt beredskap der barnevernet kan gripe inn på kort varsel. Barnevernsvakten är det mest omfattende tiltaket for dette.
14: En typisk det er fra politiet som er blitt oppringt av en familie fordi det er krangling mellom de voksne. Det er barn til stede. Politiet rykker ut med en gang og de finner at situasjonen er kaotisk og usikker for disse barna, slik at de vil ha oss til stede for å vurdere at de får en tilstrekkelig hjelp i situasjonen.
16: I 2013 var det 293 kommuner som manglet tilbåde. Børge Tomter, seksjonssjef i Barneungdoms- og familiedirektoratet, sier likevel at det finns alternativ til de som ikke har barnevennsvakt.
17: I Jag jo opptatt av at alle kommuner skal ha en akutt bedskap. så vidt oss blir kjent, så har de det i en form.
16: I kommuner som ikke har tilbåde är alternativa ett nasjonalt telefonnummer, eller det kan være politiet som må gripe inn. Leier for Bernevernet i Fusa kommune Svanild Persson mener det ikke er godt nok, og frykter politiet ikke har nok kompetanse på feltet.
18: Vi har ikke et, en avtale med politiet, vi har ikke inngått et avklart forhold i forhold om de tar den.
16: Og Kulleseid sier det manglende tilbådet vi føre til at mange barn ikke får den hjelp de trenger.
14: Vi vet jo alle det at hvis man er utsatt for belastninger så, så vil det på et eller annet tidspunkt kunne påføre alvorlig skade, av psykiske skader.
1: Reporter var Adal Heidir Aldeide. I dag starter ankesaken om en arv på 100 millioner kroner som tilfalt advokat Mona Høynes. Slekningene etter avdøde Synøve Anker Urdal vil ha testamentet kjent ugyldig. I tingretten tappte slekningene og nådde ikke frem med påstanden om at Høynes misbrukte tilliten til en mentalt svekket kvinne, skriver Dagbladet. Høynes forsvarer Mette Yvonne Larsen avviser påstanden og viser i et brev til retten at Synøve Alver Urdal før hun døde skrev at slekningene hennes bare var ute etter pengene hennes. Østfold politiet ønsker seg lydkunst på glattcellene. Bruk av lyd og musikk skal gjøre det lettere å komme seg gjennom oppholdet i arresten, mener leder for arrest- og transportsektionen i Østfold politidistrikt, Geir Villadsen. Og politidistriktet har fått statlige penger til forsøket.
19: Nå går vi nå i cellegangen. Her er 30 celler. Vi har en handikappselle som er noe større.
12: Leder for arrestseksjonen i Østfold politidistrikt, Geir Villadsen, viser oss rundt på sentralarresten i det nye politihuset i Sarsborg för tiden jobbades det med ett konstprojekt som ska kunna spela av ljud och musik inne på glattcellarna.
11: Det är inte någon
19: high fidelity detta här sån och det är en väldigt beroenso säkert folk till kvalitet vill jag tro av musik man kan få ut av det men i alla fall den ljudkunsten har också fått specifikationer
12: på det som sånn i folkel till högtalare och detta här som som gör att man kan kan plocka rätt musik. Hänsikten från polisens sida är att det mindre belastande att sitte på glattcellarna.
19: Fra den hoppsi, gamle sentralresten i Sarsborg så hadde vi som ble spilt hele tiden. Det har vi hatt ønske om å videreutvikle noe. Nå er det sånn at det er, man kan sitte her over noe tid, og det er alt for lenge innimellom, som vi sikkert har fått med i siste. Så hensikten er både for å tida til å gå, samtidig som man kan kanske legge seg tilbake, lokke øya og, og tenke man kan være ett annet sted rett
12: Lydkunsten är en del av ett större projekt som Östfollopolitiet har fått tildelt av statens fagoorgan för konst i offentlig rom, Koro. Seniorrådgivare för statliga leiebygg Elisabeth Jan berättar att konstprojektet förlöper i ett tidigt stadium.
18: Selve bygget er jo helt nytt, og har uh, flere elementer av uh, estetisering, og uh, vi utreder nå både muligheten for kunst på vei, og, og lydkunst. Og akkurat hvordan uh, dette uh, endelig blir, det vet vi uh, så mye mer om i løpet av noen helt få måneder.
19: Om det blir uh, popmusikk, Bjørge Håland, eller hva det blir, det har jeg egentlig ikke noen formening om, men det er uh, kunstnerne uh, som vil uh, fremlegge et forslag som ikke lagt noen føringer på det annet, at det ikke selvfølgelig skal trigge noen som helst. Det må være eller lydfiler som myr att det verken trigger aggression, sexualitet eller linne.
12: Når konstnären är färdig med sitt förslag ska både koro och politiet bestämma sig för om de vill gå för det. För orastleder Geir Willadsen är det viktig att ljudene ikke virkar stötande på dem som ska sitta i cellerna. Det blir liksom en sånn lyd som går om en om en om en. Det är ett val
19: att slå på och lydnivå. ljudnivå. Och så blir det igen upp till konstnären och och finna som träffar alla så vi skulle klare få, få det nog bättre så tänker jag då har vi kommit eh, en rätt väg samtidigt så är det viktigt för oss i politi att visa att det är inte bara kun snacka om låsa och slå men att det faktiskt har detta här med medmänsklighet och det är respekt för individen är också viktigt för oss för att vi återkommande kan efterfölja eh, få det bättre rätt så lätt.
1: Rapporter det var Herman Lybeck kärlelig SV vil ha større åpenhet om regjeringskvartalets framtid. En rekke norske arkitekter ønsker å bidra med ideer til hvordan regjeringskvartalet skal se ut når det er bygd opp igjen etter 22. juli 2011. Regjeringen bør invitere dem til en åpen konkurranse, mener SVs Bård Vegard Soliel.
20: For
9: Hans Martin Halleraker bakserer på plass et stort isoporflak inntil en 2 meter høy modell av høyblokka i vitmatt tre. Han er en av mange arkitekter og kunstnere som nå sitter og jobber med ideer og mulige løsninger for et nytt regjeringskvartal i Oslo. På utstillingen Høyblokka Revisited som åpner 27. mars skal Halleraker stille ut sin idé for sikkerhet rundt Høyblokka
7: har då det rättsätt et ett landskap som har laget runt runt höjblocken eh var den en graderande övergången vid av elementer eller pinner om du vill eh söyler
9: hallraker menar det är mange som vill bidra med idéer till nytt regeringskvartal och mener det belyses ut en officiell
7: Vi vet att kollegor eller andra omverktekter också driver med det här så är mer intresserad i att vi ska få gode lösningar in så då är det bättre att ha ett samarbete på det, synes jeg.
9: det syns SV kulturpolitiskt talesperson i SV bord Vegar Solgell
2: också. Jag syns regeringen bör öppna upp processen runt nytt regeringskvartal. De bör arrangera en idékonkurrens om hur vi ska finna den bästa lösningen för det sitter mange människor med viktig kompetens och som fullt eierskap till det här viktiga projektet och jag syns att de bör inbjudas in med sine synpunkter och idéer.
9: O grunnen til at Solgiel mener en slik konkurranse mot til er
2: det er en enormt viktig beslutning at regjeringen tar den selv og at det er derfor den offentlige debatten er viktig at de seier på et tidlig tidspunkt hva de tenker og åpne opp for en bred debatt.
21: Hvis han ønsker jo på en måte å starte prosessen i fornuftig av, så vil jo de da forsinke opp denne prosessen. Jeg så da spor i Jan Torresann har jobbet veldig klokt.
9: Leder for kommunal og forvaltningskommittéen på Stortinget, Helge Andre Nystad, stiller seg uforstående til at det er lite åpenhet rundt planene for regjeringskvartalet.
21: Nei, min kommentar er Tore Sander kjører en veldig åpen process Han involverer samtlige parti i diskusjonen, og han har også en åpen process med Oslo kommune og Riksantikvaren, så jeg kan att ikke skjønne at det, at det er mer åpent enn det ministeren allerede gjør. Jeg tror det vil bli behov for arkitekter, men først må jo staten bestemme sig for hva man ønsker, og på en måte være mer tydlig på hva arkitekter man skal jobbe med. Og den beslutningen ligger litt, litt, litt foran oss i tid, og når den er gjort, så er det selvfølgelig at ulike fagmiljøårige arkitekter må inn i bildet i forhold til å tegnak løse den arbeidsplassen for, for veldig mange statlige ansatte som skal bli.
1: Og kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker ikke å kommentere dette før det har vært en åpen høring om regjeringskvartalet i morgen. Reporter Ina Charlotte Fjellhøie. Så var det været. Fjell i Sør-Norge først, vestlig sterk kuling, periodevis liten storm i Høyfjellet, i kveld liten kuling, og så blir det snøbygger. Østlandet, Telemark og Øvstagder tar vi i samme veiven. Vestlig stiv kuling på kysten og lokalt kraftige vindkast i innlandet. Enkelte snøbygger i nord og lengst i vest, men ellers pent vær. Fra ettermiddag mindre vind og stort sett pent vær. Så går vi til Vestdagder. Vestlig stiv kuling på kysten. I morgentimene sterk kuling. I kveld frisk bris. Enkelte regnbygger. Vesentlig tidlig på dagen. Vestlandet sør for stadt. Nordvest stiv kuling. Minkende til frisk bris, men liten kuling på kysten sør i Rogaland. Det blir regnbygger. Snø i høyreliggende strøk. Møreromsdal. Nordvest sterk kuling. I kveld vestlig frisk bris. Og stiv kuling i nord riktig nok. Sludd eller snøbygger. Så var det Trøndelag, sør for Namdalen, øking til sør-veststerk kuling på kysten, i kveld litt minkende, sludd eller snøbygger, og det er også uttrykt for Torden. Namdalen, sør-øst liten kuling, i kveld sør-vestfrisk pris, på kysten kortvarig stiv kuling, og det blir snø. Norland, sør-øst liten kuling, i ettermiddag minkende til nordøstlig pris, nord for Sandnesjøen, litt snø lengst sør, ellers pent vær i Norland. Troms og Finnmark, pent vær, enkelte snøbygger i ytre strøk. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen. På kysten blir det stiv kuling, og det blir pent vær. Fra i kan det bli enkelte snøbygger på Nordensjøland. Så var det temperaturene, og disse var målt klokka 4 i natt. Svalbard-Lufthavn minus 12, Kirkenes minus 10. Varde har vi ikke fått in, men vi har Alta med 9. Tromsø-Langnes minus 12, Bode minus 3. Brønnesund 2, og så går vi over på plusgrader. Trondheim Værnes +2, Molde 3, Bergen Flesland 4, Stavanger 5. Kristiansand Kjevik 7, Gardermoen 2, Lillehammer 0. Røros hadde -3 mens Oslo Blinderen hadde +5 grader da klokka var fire i natt.
0: NRK P2
22: Folke av på krim provoserer. I dag EU-landene møtes for å bli samlet om straffetiltak. Og alle som er sterkt overvektige bør få parkera på handicapplasser. Det mener landsforeninger for overvektige. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka syv. Presidentene i USA og i Russland har i natt snakket samman i etterkant av folkerøstingen på Krim i går. Et stort flertall av de som røstet sa ja til en nærere tilknytning til Russland. Vladimir Putin sa til Barack Obama att han er åpen for samtaler med Vesten, men tok opp att avrøstingen er lovlig. Obama og er rett til vestlige leiere mener at en avrøsting som blir gjennomført etter en militær invasjon strir mot folkrätten. Og utenriksministeren i EU kommer i dag sammen til enda et krisemøte for å bestemme om de skal innføre sanksjoner mot Russland. EU håper fremdeles på en diplomatisk løsning av konflikten mellom Ukraina og Russland, men har planene klare for straffet til tak mot
6: russerene. Trinn 2 av 3 på EUs sanksjonsliste ligger på bordet når utenriksministrene møtes i dag.
7: De
6: vil innebære å fryse bankinnskudd og innreiseforbud for personer sier den brittiske utenriksministeren William Hague, og kaller folkeavstemningen på Krim et hån mot all normal demokratisk praksis.
22: Det sa vår Europa-korrespondent Åse-Marit Beffring. Utdanningsministeren i EU møttes ved ni tider. er det ventet at de kommer med en felles av folkerøstingen i går. Samstundes varsler de lokale leirene på Krim at de nå vil søke seg formelt om å bli en del av Russland. Vi skal hemat og høre at nomen som har problemer med å seg på grunn av overvekt bør få parkeringskort for funkshemma, det sier leiaer Jørgen Foss i landsforeningen for overvektige. Han trur stadig flere overvektige kjemper til å trenge parkeringskort i tiden fremover
23: sykelig overvektige mennesker vil ha et behov for trettelagt parkering, rett og slett for å kunne fungera i hverdagen. Og jeg tror at vi til nå kun har sett en liten, liten brøkdel av det behovet som vil komme i fremtiden når det gjelder
22: parkering for,
23: for mennesker med sykelig overvekt.
22: Det sa Jørgen Foss i Landsforeninger for overvektige. To kraftige jordskjelv har råkat Chile i natt. En hamneby og av ett område langs kysten ble evakuert, men det er ikke kommet meldinger om skader på mennesker eller bygninger. Det første skjelvet vart utløst under havbottenen nord i landet, ble, ble målt til en styrke på 6,7. Det andre var litt svakere, målt til 6,2. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Og nå fortsetter Nyhetsmålen. Vi får straks en rapport fra Hans-Willem Steinfeld som er på Krim. Og mener Handikappforbundet at det er greit at flere nordmenn får parkeringskort fordi de er overvektige. Norsk utstyr hjelper okkupasjonsmakt med oljeboring i Vestsahara. Og vi skal høre at en 13-åring skal kjøre 200 km i timen, er nemlig tatt ut til Akademiet for resebilkjørere. Ja, det var 95 av folk på Krim som stemte for at Halløya skulle slutte sig til Russland. Og USA, EU og Vestmaktene anerkjenner ikke folkeavstemningen fordi den skjedde etter at russiske tropper rykket inn på Krim. Ja, det sa president Barack Obama til president Vladimir Putin i natt. Moskva-korrespondent hans Wilhelm Steinfeld du er i Sevastopol på Krim. Hvordan er stemningen der?
20: Jeg tror det er riktig å si at folk er litt svimmel av suksesset. Etter det stemmetallet som den russiske befolkningen på Krim oppnådde i går. Og når jeg sier svimmel, så er det fordi at det er masse som skal skje. Det skal på plass nye ligningsmyndigheter, domstoler, administrasjon, personregister, bidtilsyn. Hva du vil, det er ikke bare å slutte seg en annen stat. Og byråkrati i Russland er minst like gale som her i Ukraina. Så det er klart at folk spør seg selv hvor lett dette blir, og køene foran bankautomatene illustrerer jo det.
1: Så folk de mener at det er kun en retning det går i nå, utifra at alt skal endres fra biltilsynet til skattesystemet?
20: Ja, det er de har stemt for å bli en del av Russland, og det er jo en veritabel jobb å skifte ut et statsapparat i et område med tre millioner innbyggere. Så det er klart at det er mange som gjør sig sine tanker om det at det kan bli vanskelig, både med det ene og det andre pensjonssystemet for eksempel. Så i dag er det nok ettertankens dag, for mange skjønte jo veldig, unisjonstemte for å slutte seg til Oslo. Ja,
1: det gjorde jo det, og kan vi tro på resultatet?
20: Ja, det er nok mange som smiler litt og mener at dette minner litt om stemmetallene fra Brezhnev-tiden, da 99,9 prosent stemte for kommunistpartiet. Det som jo naturligvis statsrettslig er et problem, er at her står 6000 russiske tropper på Krim. Men det var ingen som tvang folk å stemme i går, og resultatet er nok genuint nok, så langt det dreier sig om den russiske befolkningen som er 70 prosent av innbyggende på Krim.
1: Men vad da med etniske ukrainere og krim-tartarer? Hvordan opptrådte de, tror du?
20: Ja, krim-tartarene boykottet offisielt denne folkeavstemmingen, for de vil styres fra Kiev. Men det er fem prosent som har stemt mot. Mange ukrainere bor ikke på Krim, men vi finner vel en del krim-tartarer Ukrainare ukrainere nettopp i det fem prosenttallet som stemte mot
1: og så er det da det nye regimen i Ukraina i Kiev. Vil det kunne forsone sig med det faktum at Krim gradvis kan komme til å gå til Russland?
20: Ja, jeg tror ikke det finnes så veldig mye alternativ. For moralsk har dette aldri vært ukrainsk land, men russisk land. Det stiller sig helt annerledes med de syrøstlige provinsene rundt Kharkov, Dnipropetrovsk og Danetsk. I dag kommer parlamentet her på Krim til å rette en henvendelse til Moskva om å få bli en del av Russland, og du må ha en fattet tilsvarende vedtak. Så det overordnede statsrettslige kommer til å skje dag, parallelt med at USA og EU i Bryssel skal gjøre klart hvor alvorlig sanksjonene mot Russland blir etter det som Angela Merkel kaller for anneksjonen av Krim i kjølvannet på denne folkeavstemningen.
1: Mange takk skal du ha, korrespondent hans Wilhelm Steinfeld, som rapporterte altså fra Sevastopol på Krim. Og vi sier god morgen til deg, senere forsker Thor Bukvold. Du arbeider ved Forsvarets forskningsinstitut. Og vad tror du? Tror du at det er ingen vei tilbake, at det blir en del av Russland, at Krim blir en del av Russland? Sånn som vi hører nå, så høres det absolutt slik ut. Jeg tror jeg, i hvert fall helt fram til nå så har det vært to muligheter,
24: det ene er nettopp det, at, bare, at Russland bare annekterer krim og er ferdig med det, og så kommer sanksjonene. Og den andre muligheten som egentlig de fleste de vil ha trudd på frem til nå, er at det her er nok en, en form for, å, for Russland på å sikre sig en god forhandlingsposisjon for så å tvinge frem konsersjonene fra Kiev på många andra områder. Det får vi egentlig se de neste dagene da, om KFN og de mulighetene som er. Men i det siste tilfellet så må det da være at Russland sier sånt som at ja, befolkningen på Krim vil bli selvstendig, men vi kan kanskje overtale dem til bli i Ukraina, hvis,
1: hvis, 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 og så videre.
24: Men det her vet vi ikke enda.
1: Vi har jo et annet russiskvennlig utbryterområde i Moldova, altså transnjester, som... Har en uavklart status fortsatt, gått over ti år etter at de rev seg løs fra Moldova? Kan det skje med krim også? Ja, det tror jeg absolutt kan skje.
24: Det er rett og slett veldig osikkert. Det kan hende at, at man rett og slett bare har bestemt seg for å ta krim, altså. Og da, da blir det ikke sånn. Men det er klart at hvis Russland fikk noe av tesvarende i den neste republikken i forhold til Ukraina, så ville det antallet vært når Russland kunne bruke politisk i mange
1: år fremover. Så det er, det er vel kalkuleringen i Moskva da, som avgjør hvem man velger i hva det området er. Og det vet vi enda ikke. Det er ikke noen signaler som du har sett som peker i den ene eller andre retning.
24: Ikke noe annet. Jeg sa om at det fleste har så langt trodd at dette var nok en gang for å sikre en forhandlingsposisjon, men det høres ut som Steinfeldt på Krim var ganske sårbeid som den andre muligheten.
1: Nå er jo Krim avhengig av tilførsel av ferskvann og strøm fra Ukraina. Det er jo et faktum uansett folkeavstemning. Kan det få betydning for, for Krim-halvøya? Ja, jeg tror litt
24: uavhengig, takk heften, at det her er to alternativer vi ender opp med. Så vil det måtte være forhandlinger for hvordan man skal gjøre det her. Og det praktiske går gjerne over i det politiske. Så det er klart at det kan Ukraina da ha et pressmiddel. Men nu bygger jo Russland opp infrastruktur fra sine områder. Blant annet med den brua over Kertz-stredet. For å så sånn at det er mulig at Russland etter hvert kan, kan ordne det infrastrukturmessige overfor Krim
1: på andre vis. Så har vi dette med østlige områder i Ukraina, det spørsmålet man har stilt ofte, der det er en stor andel russere. Er det en risiko for at dette område også kan bli innlemmet i Russland? Det er nok kanskje en risiko,
24: men det er, en, det er noe helt annet med Øst- og Sørukraina enn det med Krim. Mye fordi at, der, at overgangen fra det, russisk dominert til øst og over til sentral-Ukraine, etter hvert til vest -Ukraine. den helt flytende, så ingen vet eventuelt ikke grenser går enn for ett øst-Ukraine. Så det gjør det mye, mye vanskeligere enn Krim, som er en veldig et veldig avgrenset område. Men det har över vært uroligheter der også, men ikke veldig mye kanskje, og de fleste meningsmålinger før det her startet, tyder på at befolkningen i det områden i stort flertall ønsker å være en del til Ukraina.
1: Takk for at du opplyste oss om dette, Tor Bokvald, som også er senere forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Nå hjemme igjen til spørsmålet om overvekt og parkeringskort, for det er faktisk slik at flere nordmenn er så overvektige at de får utdelt parkeringskort for funksjonshemmede. Det forteller Jørgen Foss, som leder Landsforeningen for overvektige. 100 000 nordmenn er sykelig overvektige, og Foss tror behovet for å gi parkeringskort til flere av disse vil øke framover.
23: Sykelig overvektige mennesker vil ha et behov for trettelagt parkering, rett og slett for å kunne fungere eh, i vardagen. Eh, og jeg tror at vi til nå kun har sett en, en liten, liten brøkdel av det behovet som vil komme i fremtiden når det gjelder parkering for, for mennesker med sykelig overvekt.
5: I England har reaksjonene vært sterke etter at det kom frem at overvektige briter for gratis parkering. Folk er rasende og sier at ingen burde belønnes for å være feite. Det får Foss til å reagere.
23: Jeg opplever at mange assosierer overvekt med latskap, og mange vil tenke at hvorfor skal overvektige mennesker ha denne type goder sett i mange øyne? Men dette her handler faktisk om muligheten til å kunne fritt kunne bevege sig i samfunnet, kunne dra og handla kunne ta bilen til de tilbudene de trenger. Derfor er det et sterkt behov for trettelagt parkering også for overvektige mennesker i Norge.
5: Overvektige börd inte behandles annorlunda än andre som har ett handicap, sier Jon Kristiansson, leder för center vid sykelig overvekt ved Oslo universitetssykehus.
25: Det är inte någon belöning, alla som har ett handicap som gör det de har problem med att bevega sig oavsett orsak, eh kan söka om att få handicap parkering det gäller zelfs att också de som har sykelig overvekt.
5: Det finnes ikke tal på hvor mange parkeringskort som er delt ut på grunn av overveg. Men overlegen anslår bland pasientene deres er det årlig tatt ved 40 stykker som enten har eller har behov for et slikt kort.
25: De som ikke klarer å bevege sig på grunn av fysiske skavanker eller de som, som har psykiske problemer som leder til isolasjon, det er de som, som bør få det. Men de som har, eller klarer å bevege seg, det er bare sunt å bevege seg. Det, det synes er fint. De trenger ikke noen handikappparkering.
5: Både han og Fost understreker at de ikke overvegte seg selv, men bevegelsesproblemer som gir rett til parkeringskort
23: att kommer sällan alena med den kommer en del tilläggssjukdomar som hjärtproblem det kan være eh kropp uh, det kan också vara sånn så over mange år, at knäna är så starkt belastat over många år att behovet for och närheten med med ett parkeringsskylt är helt nödvändigt för att inte bli isolerad.
1: Och det var Maria Abdeli som hade laget Abdeli som hade lagt en reportagen för oss. God morgen til dig Arne Lein, du är formansledare i Handicapförbundet. Ja, vi hørte jo her at mange reagerer på at overvektige med bevegelsesvansker får parkeringskort for folk med nedsatt
4: funksjonsevne. Hva synes dere? Nei, vi synes det samme som kom frem med denne rapportasjen. Årsaket folk skal ha disse parkeringskortene, eller ha rett på det. det er at de har vanske med å bevege seg over en viss avstand. Enten det er på grund av manglebevegelsesevne, altså at de bruker rullestol. Det kan være i personer med hjertekarsykdommer som får disse kortene, og da er det også rimelig at personer med stark overvekt kan ha rett til å få disse kortene. Så hensikt med kortene er nettopp å gjøre det slik at folk kan delta i samfunnet, selv om de har gangvansker. Men samtidig så er det jo, kom det jo også frem her, at det
1: er de som mener at overvekt har man jo påført seg selv, det er ikke en sykdom som har eh, rammet den, så er, de mener at det er forskjell på det?
4: Jeg tror det er et veldig galt perspektiv å stille spørsmål om hvilke sykdommer har du påført deg selv eller ikke, og hvilke tilskudd eller ordninger du skal da få fra samfunnet. Vi vet at mange andre sykdommer også påført av oss selv ved hjelp livsstil som vi lever, vi trenger ikke være fedd med, og hvis vi da skulle vurdere hva skal samfunnet skal yte av bistand når vi får en slik sykdom, da er vi ute på ganske ville veier.
1: Men la oss ta dette med hva som må til for å få et parkeringskort for det vi vel kan kalle det forflytningshemmet.
4: Det er rett og slett at man da, for det første så er det kommuner som tildeler disse kortene, og det er grupper i kommunene som avgjør i fra en skjønnsurdering. Og til grunn for dette så ligger det en legeerklæring som beskriver den bevegelsesvansken som personen som søker det har. Og så blir det opp til kommunen og den vurderingen de gjør, i vilken grad vedkommende tilfredsstiller vi kravene som stilles av kommunen. For det er ikke noen nasjonal ordning i dette. Det er hver kommune som finner frem til sine ordninger. Men kan man få dette i en periode? For jeg vil tro at en, en
1: gravid med bekkenløsning for eksempel vil kunne... Synes det er litt pussig at den som er veldig stor og feit får den type parkeringskort, mens hun da ikke har det, så kan man ha dette i en periode hvor man virkelig har problemer med å bevege seg.
4: Ja, det finns tilfellig at man kan få det i en for, for kortere perioder, så seter det at det skal være en varig funksjonsnedsettelse eller en varig bevegelsesvanske. En kvinne med bekkeløsning, som jeg nevner konkret, så kjenner vi til at er alle kvinner med, som er gravide har i og en bekkeløsning, det er ikke alle som plager seg det. Mm. Eh, og noen av dem dessverre får en varig skade av det, eh, og de vil ha krav på det fordi den blitt varig. Eh, fedme er nok også for mange dessverre en varig situasjon. Så stikkord her er at det er noe som er varig problem? Ja, det skal være over en varighet. Det skal ikke være at den har brukt beinet for å ta et annet eksempel, og så får en parkeringsport de månedene, ukene en går med gips. Det som kanske er en stor utfordringen i dette, det er at, og det, det opplever vi, at mange steder så er det veldig få parkeringsplasser. Slik at kommunene må sørge for at det blir nok parkeringsplasser i forhold til de kortene de tildeler. For uten den sammenhengen så blir det vanskelig for alle sammen.
1: Da det näste diskusjon. Det gjør det.
4: Takk skal du ha, Arne
1: Lein, som er formelsleder i Handicap-forbundet. Ja, du lytter till en nyhetsmål når klokka den passerte 7.17. Nettopp dette er hovedsaker. Feiring på Krim etter at ett overveldende flertall stemte ja til løsrivelse fra Ukraina. EU vurderer sanksjoner mot russiske ledere. Flere nordmenn er alltså så overvektige at de får parkeringskort som funksjonshebde, som vi nettopp uh, hørte. Og vi skal også høre om en 13-åring som snart skal kjøre 200 km i timen. Men nå om utstyr fra Aker Solutions som snart skal brukes til oljeboring utenfor det okkuperte Vestsahara. Til tross for at verdenssamfunnet ber alle bedrifter holde seg unna, blir dermed norsk utstyr brukt for å hjelpe okkupasjonsmakten Marokko.
7: Bål og sang lyser opp natten i det brutale ørkenklimaet sør-vest i Algeri. Här bor hundre tusener av saharavi-folket i trange teltleire. Mange rundt leirbålene har varit flyktninger helt siden Marokko hertok hjemlandet Vestsahara i 1979. Okkupasjonen er også årsaken til at norske myndigheter fraråder alle bedrifter å operere i Vestsahara. Likevel har norske Aker Solutions levert utstyr for 300 millioner kroner til ett riggskip som snart blir det første til å bore etter olje utenfor den okkuperte kysten.
10: Det er trist. Det er rett slett, det er trist for det svaraviske folk som har folkeretten og retten på sin side til, en, til å selv bestemme hva som skal skje
7: med landet deres. Sier Erik Hagen, leder i den norske støttegruppen for Vestsahara.
10: Og så støtter altså et, et ledende norsk selskap opp om det som vil kunne være det avgjørende støt for at saravene ikke får den retten å innfride. Det øyeblikk Marokko finner olje i Vessara, da, er, da må saravene se langt etter retten til selvbestemmelse.
7: Bak Aker Solutions står blant annet Kjell Inge Røkke og den norske staten kommunikationschef Bonnie Noriani bedyrar likväl att sällskapet har levererat utstyre till skepe som nå bygges i Sydkorea i god tro.
18: I en hänsyn till Acker Solutions interna riktlinjer så levererar vi inte
7: utstyre till Västsahara.
18: När vi signerte avtalen hade vi ingen information om var riggen skulle brukas, så hade vi visst att utstyret skulle brukas i Västsahara så hade vi inte ingått avtalen.
7: Støttegruppen för det många kallar Afrikas sista koloni är ikke nöjd med svaret.
10: Aker må vite hvor utstyret de eh, lager og, og selger brukes. Og det øyeblikk Aker ble gjort oppmerksom på dette. Da skulle de ha, ha snudd alle steiner for å finne ut hvordan skal vi eh, forhindre at, at dette vil skje. Og det virker jo som om dette har skjedd en gang.
7: Men Aker Solutions fastholder at det ikke var mulig å avdekke at riggskipet skulle ende opp utenfor Vestsahara. Og nå er det for sent å gjøre noe, sier Noriani.
18: Vi har per dags dato ingen mulighet til å påvirke hvor operatøren skal mobilisere ryggen, og vi har i praksis heller ingen mulighet til å sanksjonere våre kunder dersom riggen blir flyttet. Dette det utstyret er inkorporert i ryggen.
1: Reportere her, det var Johan B. Søttem og Sindre Heidal. Syriske regjeringsstyrker har i helgen tatt over byen Jabrod nær den libanesiske grensen, det var den siste store byen opprørende holdt i dette området. Midtøstenkorrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss. Hva innebærer det? Eibrod var en viktig by, både
15: symbolsk og strategisk. Det betyr at opprørerne ikke lenger har et knutepunkt for å smugle inn våpen inn i denne delen av landet. Det gjør at Bashar al-Assad styrker nå og sin position i disse områdene som binder Damaskus sammen med Homs og Middelhavskysten. Dette er en offensiv som har pågått en god stund. Jeg kjørte forbi der for et par tre uker siden, og da fløy artillerigranaten over hodene på oss. Men nå har de alltså også rykket in med bakkesoldater, sammen med, så vidt jeg forstår, Hezbollah-styrker. Og det vi også har sett er at denne, disse kampene i Abrod viste nok en gang splittelse blant opprørerne. For vi har da rapporter om att den frie syriske herren trakk seg ut, mens islamistene i Jabhat al-Nusra ble igjen for å slåss.
1: Og dette ligger jo nær Libanon. Hvilke følger kan det få for nabolandet?
15: Jeg tror umiddelbart så er det der det er farligst akkurat nå. Det er veldig mange sunnimuslimske syrere som nå er fordrevet fra disse grensområdene. Og veldig mange av dem har samlet sig i en liten by som heter Ersal. Der finns er det nå minst 51 000 syriske flyktninger. Og dette ligger mitt i et område omkranset av shia-muslimske landsbyer hvor den libanesiske militsen Hezbollah dominerer. Uh, og vi har sett at det er en, en økt spenning i disse områdene. Det var en bilbombe i går, uh, hvor uh, minst to mennesker ble drept. Uh, og jeg vil ikke bli overrasket det også, hvis det også skulle komme til vepnede kamper i Jershal. Vi har allerede sett at syriske flyvåpnet
1: bomber i denne byen. Det er også kommet rapporter om at regimen i Syria bruker sult som våpen. Hva kan du si om det? Ja,
15: altså, dette er pågått en god stund. Det er først og fremst i forstedene i Damaskus, de folkerike forstedene der, hvor de ikke de klarer å gå in med soldater, som vi har sett nå i Abrod. Og det de gjør er att de kutter av vann og strøm, og så beleirer de bydelen, som da er opprørsholdt og noen steder så har det tvunget folk till å gi opp og inngå avtaler. Så er det andre steder hvor det fortsatt pågår, som for eksempel i Jarmuk, den palestinske flyktningleiren, hvor det er mange opprører, eller terrorister som myndighetene kaller dem. Men Amnesty International mener att dette er rene krigsforbrytelser, og sier at 60 prosent av de som er igjen i Jarmuk nå er underernært, og sier også at 128 mennesker er døde av sult i denne flyktningleiren.
1: Tack for at du var med oss, Midtøsten-korsponent Falkenberg Mikkelsen. Vi tar også med at politiet i Malaysia etterforsker en flyingeniør som var en av passasjerene på flyet som forsvant for mer enn en uke siden. Det er nok klart at kommunikasjonssystemer ombord i flyet ble slått av før bakkekontrollen snakket med flyet for siste gang. Serbias konservative og EU-vennlige parti SNS fikk halvparten av alle stemmene i gårsdagens parlamentsvalg. Det er ventet at den tidligere nationalisten Aleksandar Vosic blir Serbias nye statsminister. Valgserien gir partier igjen flertall i nasjonalforsamlingen ifølge prognoser. Så var da avisen her hjemme da. «Terapi for overgripere ga null effekt», skriver Aftenposten. «Psykologisk behandling har ikke klart å hindre, forindre ny overgrep mot barn», viser Norsk Studie. Men psykolog Tore Langfeldt sier at studiene bygger på behandlingsmetoder som har vist seg ha liten effekt, og at det derfor er galt å konkludere med at psykologisk behandling av overgripere ikke nytter. Små steder med mer utsatt for korrupsjon kan vi lese i Nasjonen. I følge en EU-rapport er risikoen for korrupsjon i små kommuner større enn på nasjonalt nivå, fordi mindre steder har færre og svakere kontrollsystemer. Lufthansa vil hindre Norwegian i USA, skriver Dagens Næringsliv. Sjefen i det tyske flyselskapet, Christoph Franz, mener Norwegian bruker samme smutthull som shippingbransjen brukte for 50 år siden ved fly med asiatisk personell til og fra USA. Finner moral uten Gud er oppslaget i vårt land, og tro på Gud er ikke nødvendig for å ha et, en god moral i sitt liv, mener stadig flere unge i Europa og Nordamerika. Ungdomsledere i Norge kjenner seg igjen, skriver avisa. Ønsker seg et samlet Ukraina, men mer handlefrihet fra Kiev, det sier ukrainske sosialister Øst i landet, til klassekampen. Ikke skriv at vi er Putin-venner hele gjengen, selv om vi snakker russisk, sier en av dem. 87 år gamle Olga Pyntes i Gjel, skriver VG på sin forside. Olga Brottøy fra Meløy i Nordland hade 20 vikareleger på tre år, og fikk ikke vite at hun hade kreft för kort tid før hun døde. Hun nektet å akseptere dødsdommen fra Haukland, skriver Bergens Tidene. En klinik i London ga henne nytt håp. I dag er Linn-Kristin Venneberg kreftfri. Den 42 år gamle tidligere bortendingsmesteren sier hun aldri gir opp uansett hvor mørkt det ser ut. Blankt nei til innsyn, skriver Dagsavisen, som har forsøkt å granske mulig apartheidstøtte til Fremskrittspartiet på begynnelsen av 70-tallet. Partiet har avvist at grunnlegger Anders Lange fikk penger fra apartheid men nekter avisen å granske arkivene. Nå om søskenparet Thea og Theodor Olsen fra Moelv, som er plukket ut til Norges første akademi for lovende resebilkjørere. Og de er bare 13 og 14 år gamle. I fjor debuterte Theodor som man i Formelbil, og nå er det snart Lillesøsters tur. Og Thea, ja, hun er klar for å kjøre 200 kilometer i timen, hun. Jeg tror det
26: er bli ganske gøy. Jeg
0: gleder meg jo veldig
26: til å prøve det. Sier 13 år gamle Thea Olsen om at hun om noen uker skal sette sig in i en formelbil og kjøre i nærmere 200 kilometer i timen. Hun og storebror Theodor sitter på TV-stua i andre etasje i huset i Moelv og spiller Playstation. Eh,
5: akkurat nå er det jeg som
6: leder. Ganske overleggende for Thea har <laughs>
26: <laughs> Sier en fornøyd Theodor, som er 14 år gammel, og debuterte som formelbilfører på Vårdorbanen i fjor, der han tok sølv i NM. Han innrømmer at han blir litt sur hvis lillesøster vinner.
0: Det ja. <laughs> Er
6: ganske sur da, men da kjører vi et nytt løp så vinner jeg,
5: så da går det bra.
26: I helgen blev det klart att bägge ungdomarna är tagit ut till Norges første akademi för lovande bilsportsutövare. Tommy Östgård som körer asfaltracing i England startar nemlig upp ett uppföljningsprojekt där ungdomarna får tät uppföljning av hans proffsteam med allt fra hur de ska träna till hur de ska skaffe sig sponsorer till en väldigt dyr idrott. Tea er yngst bland de sex som är plockat ut och eneste jente.
6: Jag blev ju överraskad. Fordi jeg trodde ikke jeg skulle
5: være med, siden jeg ikke hadde Men jeg ble glad også.
26: Hun er klar over at lidenskapen hennes er litt ekstrem for en del.
5: Noen synes jeg er litt gæren.
26: Mens ungene sitter i TV-stua og trener på biløp på Playstation, jobber pappa Erik så Svetten siler i garasjen. For han skrur bilene som ungene kjører. Jeg
11: har kontroll mot det, men vi mangler fortsatt litt deler. Veldig glad for vi har hatt et år nå har vi oss inn på, vet på en måte hva det går ut på. I fjor så var det litt verre, når vi drev var litt sånn i blinde, vil jeg kalle det. Så, men nå er det jo to biler da, så, som skal tilpasses.
26: I mitten av april debuterer Thea med formel En bil som kan gå dobbelt så fort som de fleste av oss med førekort har kjørt. Og målet til Thea og Theodor er klart, selv om de vet at det ligger langt fram i tid. Jeg har lyst
5: til å kjøre, prøve å kjøre Formel 1 da. <laughs>
1: Og dette søskenparet er plukket ut sammen med fem andre unge og lovende resebilkjørere. Reporter, det var Anne-Kari Løberg. Ja, dette er nyhetsmålen. Ingen land i verden har flere flyktninger enn Syria nå. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. Gjest i politisk kvarter er Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Anne Gjettlund Hansen, her i studio Øystein Heggen, og vi minner om det utmerkede nettstedet Radio NRK NO, altså Radio NRK NO, der du kan høre alle NRKs radiokanaler og spole deg tilbake hvis det er noe du fått med dig. Folke på Krim
22: har feiret i natt. Nå søker Halløya formelt om å bli en del av Russland. Norsk oljeborringsutstyr skal brukes av okkupasjonsmakt. Leverandøren Aker Solutions visste ingenting. Og svært overvektige må få parkeringskort for funksjonshemmer. Det mener interesseorganisasjonen DERA. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ett overveldende flertal av innbyggerne på Krimhaløya Røyste i går ja till att gå ut av Ukraina och bli en del av Russland. och i natt var det fest.
3: Russland, Russland, blir det ropt fra scenen i Sevastopol. Resultatet var gitt på forhånd, men kanskje ikke alle hadde trodd at 96 av de oppmøtte skulle si ja till Russland och nej till Ukraina.
4: Nu se
3: I dag feirer alle innbyggerne i Sevastopol, sier Elena. Vi feirer at vi blir gjenforent med vårt hjemland. Det er et land, men også et prinsipp, sier run. Vi glemte aldri. Vi er glade. Vi
17: er glade, vi er glade.
3: Men hun avstør at det også er økonomiske motiver for valget.
5: Åh, økonomiske motiver for nå kan det
3: endelig bli utvikling i regionen. når vil Russland ta vare på oss, og vi vil bli velstående, er håpet til Elena.
22: Rapportet Halvar Sandberg. Med nå fra Krim-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Valgresultatet var jo soleklart. Hva skjer nå?
20: I dag kommer D-statsforsamlingen her på Krim til å rette en formell henvendelse i vedtaksform til Russland om at Russland må slippe Krim inn som en av subjektene i den ruske federalstaten. Og du, mann i Moskva, kommer til å fatte korresponderende vedtak. Det stormer på Svarte Havet i morgentimene. Så man vind så høster man storm, sier de. Og mange er nok litt betenkt for nå er det, skal vi si, svimmelheten etter suksessen i går. Det skal veldig mange tilpassningsprosesser i gang. Byråkrati i Russland er minst like som i Ukraina. Her skal det nytt legningsvesen på plass, domstoler, skoleverke, pensjonssystemer, og folk spør sig jo hvor lett dette egentlig blir, selv om de vil denne forandringen, så ser sier jo køene foran bankautomatene sitt, for de her skal ni en ny mynt fot på ja, Vil det
22: nye regimet i Ukraina kunne forsona seg med at krimmet går til Russland?
20: De sier nei og viser til at hverken de eller vestmaktene vil anerkjenne en folkeavstemming som har skjedd i nærmere av 6000 russiske tropper. Men moralsk har dette alltid vært russisk land, og jeg tror jo at ukrainske myndigheter i Kiev, de nye, må forsone seg med at de har mistet krim med de stemmetallene vi så i går. Det stiller sig helt annerledes med de tre østlige russisk dominerte provinsene i Kharkov, Dnepropetrovsk og Danetsk. De har aldri vært en del av Russland, selv om det bebos av russere nettopp her hvor ryggraden i økonomien ligger i Ukraina.
22: Takk så du har for du var med oss Hans-Filen Steinfeldt. Utstyr fra Aker Solutions skal snart brukes til oljeboring utenfor okkuperte Vestsahara. Dermed blir norsk utstyr verdt 300 millioner kroner brukt til å hjelpe okkupasjonsmakten Marokko det skjer tross i at hver ber alle bedrifter om å holde seg unna området.
7: Vål og sang lyser opp natten i det brutale ørkenklimaet sørvest i Algeri. Här bor hundre tusener av saharavi-folket i trange flyktningeleire. Men till hjemlandet Vestsahara är snart et rigskip på vei, lastet med avansert utstyr fra norske Akersolutions. Skipet skal bistå okkupasjonsmakten Marokko med oljebåring. Det er trist. Det er rett
10: og slett, er trist for det saraviske folk som har folkeretten og retten på sin side til, en, til å selv bestemme hva som skal skje med landet deres.
7: Sier Erik Hagen, leder i den norske støttegruppen for Vestsahara.
10: Og så støtter altså et, et ledende norsk selskap opp om det som vill kunna vara det avgörande stötet för att Sahara inte får den rätten infrid. Det ögonblick Marokko finner olja i Vähsara, då är då måste Sahara vinna cellang till rätten
7: Bak Aker Solutions står bland annat Kjell Inge Røkke och den norske stat. Kommunikationschef Bønni Noriani bedyrar likväl att sällskapet har levererat utstyre till skepe som nå byggs i Sydkorea i god tro.
18: Ja, I enlighet till Akersolutions interne retningslinjer så leverer vi ikke utstyr til Vesterhøret. Da vi signerte avtalen hadde vi ikke informasjon om hvor skulle bruke, så hadde vi visst at utstyret skulle brukes i Vesterhøret, så hadde vi ikke inngått avtalen.
22: Reporterer Johan Settem og Sindre Heierdal. Flere nordmenn er så overvektige att det får tildelt parkeringskort for funksjonshemmer. Det forteller Jørgen Foss, leier i landsforeninger for overvektige. Han tror stadig flere overvektige kommer til å trenge parkeringskort.
23: Sykelig overvektige mennesker vil ha et behov for et rettelagt parkering, rett og slett for å kunne fungera eh, i vardagen. Eh, og jeg tror at vi til nå kun sett en, en liten, liten brøkdel av det behovet som vill komme i fremtiden.
5: I England har reaktionerna varit starka efter det kom fram att overvektige briter får gratis parkering. Folk är rasande och säger att ingen borde belönas för att vara fet. Det får fostel och reagera.
23: Jag upplever att mange associerar overvekt med latskap och många vill tänka att varför ska överviktiga människor ha den här typen kanske goda sett i många ögon. Men detta här handlar faktiskt om möjligheten till att kunna fritt kunna bevega sig i samhället.
5: Overvektige burde ikke behandles annerledes enn andre som har et handikapp, sier Jon Kristinsson, leder for senter ved sykelig overvekt ved Oslo Universitets sykehus.
25: Det er ikke noen belønning. Alle som har ett handikapp som gjør at de har problemer med å bevege seg uansett årsak kan søke om å få handikappmarkering.
5: Det finnes ikke tal på hvor mange parkeringskort som er delt ut på grunn av overvei. Men overlegen anslår bland blant pasientene deres er det årlig tatt ved 40 stykker som enten har eller har behov for et slikt kort.
25: De som ikke klarer å bevege sig på grunn av fysiske skavanker eller de som som har psykiske problemer som leder til isolasjon.
22: Reporter Maria Abdelib. En halv miljard statlige kroner som skulle brukes i skognæringen står ubrukte. Pengene skal kanaliseras via det statlige selskapet Investinord, men investeringsdirektør Stig Andersen er ikke sikker på om han gång gang får delt ut pengene.
2: Jeg håper å få gjort det i løpet av neste år, men det er ikke sikkert at det skjer i helt tatt. Det er ikke sikkert at jeg får investert halvparten en gang. Er ikke... er... Poenget er at det er litt vanskelig å finne gode case som passerer en ganske høy list hos Investi Nord. Da.
8: Treforedlingsnæringen har slitt tungt de siste årene, med nedleggelser och tap av arbeidsplasser. Som en del av en tiltakspakke fikk det statlige investeringsselskapet Investi Nord i fjor overført en halv milliard kroner, øremerket til skoginvesteringer. Men selskapet har strenge krav til forventet lønnsomhet i sine investeringer, og derfor er det milt sagt utfordrende å få brukt pengene. Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen mener invester i Nord-pengene ikke var noe reelt krisetiltak.
10: Ja, det var en måte som tilsynelatende viste vilje, men som en inni seg forsto att detta kom till å seile videre.
8: Lundteigen frykter at nedturen i norsk treforedling bare vill fortsette. Arbeiderpartiets Terje Åsland på sin side avviser at InvestiNord-pengene var et liksom tiltak.
10: Ja, nå er det veldig lett for enkelte å være etterpåkloke. Jeg mener det er helt riktig, og det var et veldig tydelig signal om at staten via InvestiNord stilte seg bak norsk skognæring. Og i ettertid så tror jeg det har bidratt til at mange nå ser større muligheter i skognæringen enn det de en gjorde før det.
22: Reporter Halvar Nore. Ingen i støtteapparatet runt Petter Nortug sitt privatlag er garantert vi i jobb, det sier Nortug-manager Are Langås. Nå starter evalueringen av en skuffende sesong for langrennsløperen.
10: Vi har ikke hatt den måloppnåelsen som vi hadde håpet på i skisbordet.
13: Sier Petter Nortugs-manager Are Langås før de begynner på sesongevalueringen denne uken. En narkoslangrensexpert Torgeir Bjørn tror endringer må til dersom Nordug skal lykkes under VM i Falun i 2015.
8: Jeg tror at han bør kikke litt på det de folk har rundt seg og spørre seg om man har de beste folkene på alle de ulike funksjonene som jobber opp mot uh, Petter, for jeg tror vel kanskje at han bør gjøre noen endringer i i det teamet for å få enda bedre uttelling neste vinter.
13: Ingen er garantert å få fortsette i apparater rundt Nordugs privatlag svare lang oss. ingen som har en fri plass her. Vi skal
23: gjøre en god evaluering. Av av alle sammen. Det ingen som er gitt å bli med videre, og det er heller ikke gitt at alle sammen ønsker å være med videre. Sånn er det bare.
22: Reporter Mats Håby. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig Hanne Lunos i studio. Silje Sande.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Syria var ett land med drøyt 20 millioner innbyggere før krigen begynte for tre år siden. 6,5 millioner av dem er nå fordrevet i sitt eget land. 2,5 millioner har flyktet utenlands. Ingen land i verden har flere flyktninger enn Syria.
27: To små fyrstykke mennesker henger i to galger. To litt større ligger på bakken med blod som renner ut av halsen. Et fyrstikk mänske med smilefjes jager et annet menneske med øks. Streker i sort og rødt på vitt papir. Ni år gamle Mohammed kom til flyktningleiren Bar Elias i Libanon for to måneder siden. Da ville han ikke snakke, men han tegnet Jeg har telt på et barnesenter i leiren for de små muligheten til å synge, leke og være barn igjen. Og de får hjelp til å bearbeide tremmer av organisasjoner som Redd Barna og UNICEF.
11: Think about the worsening suffering of the children. Remember de they bear no responsibility for the violence among their elders. They are quite simply victims of this tragedy.
27: Barn har ingen skyld. De kun offer sier UNICEF:s ledare Tony Lake. Over 10 000 barn har mistet livet i konflikten. Över 2 miljoner syriska barn på flykt i eget land, mens över 1 miljon barn har flyktet till naboländerna.
9: Hay hon ma shi hala, bas savner Syria.
27: Vi hade det fint. För huset vårt blev ödelagt, sier 13-årgamla Naiva.
5: Gina från سوريا, عمر 12 من ابو ظبي،
27: bor hon i et lite skur, laget av kvinnor, striga säckar och stövelte tygstycker. Sammen med sju andre. Det här person i Libanon er nå från Syrien. Landet har snart tatt imot en million flyktninger. Tyrkia har tatt imot over 600 000. Irak har tatt imot over 200 000. Mens Jordan har tatt imot over en halv million syriske flyktninger. Mer enn 100 000 av disse befinner seg i flyktningleiren Satari. Jordanske myndigheter sliter med å dekke behovene til de syriske flyktningene som strømmer til hver eneste dag. Jordan har sina egne ekonomiska problemer, og syrarna binder att bli en belastning. Likvälfullt blir de önsket välkommen. Being Det er en mänsklig plikt att hjälpa, säger Soar Savalia, som er jordaner og jobber for redda barn. It doesn't matter they're in a bad situation and as Jordanians we've always done that. It's not the first time we've done that with the Palestinians. We've done it with the Iraqis, we've done it with the Lebanese, we've done it with Syrians now and it's just the, the way we are.
1: <laughs> og det var Nina Bull Jørgensen som har laget denne reportasjen. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er noen av hovedpunktene i dag. Folket på Krim har feiret i natt etter et overveldende ja til å bryte med Ukraina, søker Halløya nå formelt om å bli en del av Russland. Norsk oljebåringsutstyr skal brukes til, uh, av okkupasjonsmakten Marokko i Vestsahara. Leverandøren Aker Solutions visste ingenting om dette. En halv milliard statlige kroner som skulle investeres i skognæringen står fortsatt ubrukt. Støtteordningen bør endres til også gjelder etablert industri, mener Norges skogeierforbund. Og svært overvektige må få parkeringskort for funksjonshemmede. Det mener deres interesseorganisasjon. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK NO, der du altså kan høre alle NRKs radiokanaler og dig deg tilbake tre timer dersom det er noe du ønsker å høre om igjen. Her i nyhetsmålen gjør vi det nå klart for Politisk Kvarter.
28: Velkommen til Politisk Kvarter, Trygve Slakhold Vedum. Takk for det. Hvem trenger overskrifter når man har Senterpartiets kommende leder i studio?
17: Nei, men det er jo, et, det er jo en veldig viktig sak når man skal ny leder i et eh, parti som har betydt mye norsk politikk. I. Det har vært det partiet som har styrt Norge nest lengst etter andre så jeg skjønner at det er en god sak på politisk kvarter.
28: Fredag sa du ja. Føler du deg ønsket?
17: Ja, altså, jeg har sagt ja, og jeg har ventet med å, å gi et uh, svar, nettopp for å se hvordan prosessen har gått for å la den være mest mulig fri, og når jeg har sett de innspillene som nå har kommet fra fylkene, når flere tusen mennesker har vært involvert, så, så ser det ut som at jeg kan få et uh, trygt og godt mandat, og et klart mandat fra hele landet. Nå må jo til slutt valgkomiteen komme med sin innstilling, men jag tror jag kommer til å få, få bred støtte, men det er jo opp til landsmøtet å gi det endelige avgjørelsen på det.
28: Hade du blitt leder hvis Marit Arnstad hade sagt ja?
17: Jeg er veldig glad for at jeg har Marit Arnstad i Senterpartiet, for hun er en dyktig, flink politiker, en strateg, og jeg, det å ha henne med i stortingsgruppa, det er en Hører stor styrke. Hører du at du
28: på et annet spørsmål enn jeg stilte ja, men det
17: var helt greit også, for penget mitt er at vi ska bygge et godt lag i det her partiet, og vi trenger mange personer som er dyktige, og Marit er en av de som kommer til bli en hovedspiller i det laget som ska jobbe frem mot 2017. Du føler deg ikke som et andre valg? Jag jag känner mig inte sådär sånn, så jag har jag har ikke sånn natur heller då. Altså, min natur min att man ska ta de uppgifterna man, man får, göra jobben skickligt och inte gå så sitt se där själv i spegel hela tiden. Okej, okay, men apropå din natur då, vad vad gör dig enig som partiledare? Jag tror Nova sånn som jag ser på mig själv att det har alltid skuggat att snacka om sig själv. Men sånn som jag ser på mig själv så är det en person som är flinkare till att se lösningar än att beskriva beskrive problemer. Jag är glad att möta folk, jag är glad att resa runt och möta folk. Og så er jeg ikke den som skaper mest konflikt rundt meg selv i hverdagen, men jeg tør å være veldig tydelig i politiske debatter. Så jeg, ja, altså, stortidvis er jeg med å jobbe med politikk. Er du, så jeg, er du flink til å få folk til å samarbeide? Alle vil sikkert si det om seg selv, at man er det. Jeg tror jeg er det. Min erfaring fra de snart ni har vært på Stortinget er sånn at jeg har klart å få folk til å men så får andre vurdere hva de synes. Men min Subjektiv uppfattning av mig själv är att jag er flink till att få folk att samarbeta.
28: Men du klarte det inte i dagens partiledelse med Ola
17: Bortenmo och Liv Signe Nausæte. Jag syns att trots att så duktiga politiker som Ola Bortenmo och Liv Signe Nausæte att det ett medlet efter samarbete mellan dem har blivit mycket mer konflikt än allt det de har fått till. Men försödde du att få det till att fungera? selvfølgelig har vi alle prøvd å jobbe, og jeg synes jeg har fått til veldig mye også.
28: Men vad gjorde du for å, for å løse den konflikten mellom dem?
17: Altså, gårdslagen er gårdslagen. Det viktigste vi fikk til er jo alle de politiske løsningene klarte å få til. Hører du til at du opp... svarer på spørsmålet jeg ikke stilte nå? Nei, ja, jeg mener at jeg svarer på spørsmålet, men jeg er ikke sikkert er fornøyd med å svare, for det det som drunkt när det blir så mycket personfokusen där nu är allt vi fick till i de 8 åren vi var i regering och livssignalen avsett fick det väldigt mycket Ola Bortenbo fick det väldigt mycket men så på grund av all det här persondiskussionen så drunknar det Selv jag syns har överskriften den siste tiden har varit konflikt som jag menar också den ledelsen jag var en del av fick det väldigt mycket
28: hur då vill du förhålla dig till oenigheter som partiledare
17: Nei, jeg kommer til å ha en romslig forhold till politisk uenighet, for jeg mener det er en fordel för ett parti at det är en levende politisk debatt, det er takhøyde for nye ideer, og at man ser stort på det. Men? Men, når vi har fatt av vedtak, så ska ett parti ha styrke, som må når har fatt av vedtak, så man står sammen, kjempe for det. Og da vil selvfølgelig noen vinne en gang, andre vinne en annen gang, men en romslig partikultur är en god partikultur.
28: Har Ola Borten Mo gått over den streken du nå satte mens dere har
17: sittet ledelsen sammen? Altså, alle gjør vi feil. Altså, det gjør jeg, det gjør Ola Borten Mo, det gjør Lisigne Navarsethet. Og det er en del av det å jobbe i det intense miljøet som toppolitikken er. Hører Borten... du at
28: du er i utkanten
17: av vad svare på det jeg spurte om nå? Ja, jeg skjønner at du mener det, men jeg mener at Ola Borten Mo, han har selvfølgelig, genom å ha vært statsråd over mange år, vært stortingsrepresentant over mange år, og vært nestleder over flere år, blitt spurt og stilt spørsmål på mange ulike ting, at han noen ganger har sagt andre ting enn det jeg er enig i, det er en del av den politiske debatten.
28: Hvor, hvor vil du sette grensen da for den høyttenkingen som du sier du setter pris på, hvis du får
17: Ola Bortenmo med i ledelsen din? Altså, for det er vel ledende hans forskjell
28: at han faktiskt tenker høyt.
17: Jag synes jo det er bra at politikere tenker høyt og er trygge på det, så det er helt sikker på. Uansett hvem som blir valgt i den ledelsen, så kommer vi til å klare å få til det på en god måte.
28: Steinar Ness, tidligere generalsekretær i partiet ditt, påstår at kretsene rundt Bortenmoe forsøkte på et kupp mot Navasjetet. De, de ville fjerne henne. Vil du vite om det er sant eller ikke?
17: Det, det som graver rundt det der har ingen behov for. Altså, mitt behov er å jobbe med politik. Da vil vel vi
28: dette bare ligge og gjøre sånne alvorlige Nei. påstander mot en som du kanske ska ha med dig i ledelsen?
17: Nei, jeg tror ikke du kommer til å gjøre det. Altså det, det, det vil bli, en sånn valgprosess som flere tusen mennesker har vært involvert i, så blir det en del sterke følelser. Og speciellt når det har skjedd på den måten at det er et ekstraordinært landsmøte, så vil det bli en del sterke følelser. Men det har vært en åpen prosess. Alle lokallag har hatt mulighet til å gi Fylkeslag har hatt mulighet till det. Og så ska valgkomiteen komme sin innstilling og landsmøte ta sitt valg. Og ingen kan se si jättekant etterkant at ikke alle røster har kommet til ordet, for det er noe som den prosessen her har vært preget av, og så har det i hvert fall vært mange röster.
28: Men denne dokumentasjonen som man påstår har, den, den vil du ikke se?
17: Det blir ord mot ord, og jeg har ikke noe behov for å lete i det som skjedde i fjorhøst. Poenget mitt er å se fremover, jobbe fremover, at vi ska samle partiet om å jobbe for grønne byer, levendistrikt og mindre forskjeller i Norge. Og der er vår misjon ikke å diskutere hva som skjedde høsten 2012.
28: Det er ikke i sannheten er til det beste for partiet, kanskje?
17: Jo, jeg tror ofte ting... I ettertid framstår ting ofte mye større enn det egentlig er, men nå skal vi jobbe sammen fremover. Er du konfliktskyld? Ja, heldigvis er jeg det en del ganger. Jeg er en person som søker konfliktene. Uh, og jeg tror veldig ofte er det en stor fordel å samarbeide med folk, se folk och tänke ja, du mente egentlig det beste men, men som politiker er ikke konfliktskyld uh, altså bare for å ta et eksempel den 12-diskusjonen jeg stod i den, det var ikke sånn direkte hver uh, forsiktig strategi jeg valgte der for det når jeg mener noe, og, og mener at det er viktig politisk, så er jeg svært glad i politiske konflikter, men jeg søker ikke konflikten for konfliktens skyld, da må det være att det ska ha et resultat ut av den
28: Hvordan er ditt politiske pro prosjekt sammenlignet med Livsigne Navarsetis?
2: Blir det noen forskjell?
17: Jeg ønsker ikke å sette noen motsetning i det. Men det som jeg mener er Senterpartiets politiske prosjekt, er at vi har et parti for grønne byer, levende distrikt og små forskjeller. Et parti som ser hele landet og ser at det er en fordel for byen at ikke veksten er for sterk, at vi klarer å lage barnevennlige byer, samtidig som vi da har levende distrikter, levende bygder med gode velferdstjenester og arbeidsplasser spredt rundt i hele Norge.
28: Håper du på et elendig jordbruksoppgjør?
17: Nei, selvfølgelig er det ikke det, for politikkens mål er jo resultatene. Men dessverre har vi nå en regering som fører en nedbyggingspolitikk for norsk matproduksjon og en centraliseringspolitik for norske bygder senest i forrige måned, der de har varslet en avgiftsøkning på nesten en milliard kroner for mange distriksbedrifter. Så regjeringen har dessverre valt en kurs, og det er å forsterke forskjellene både mellom folk og også mellom landsdeler.
28: Men hvis de får til et like godt jordbruksoppgjør som sånn Senterpartiet gjorde i regjering. Hvordan vil det se ut?
17: Altså jeg håper jo det, at de får til det. Og da og vi da trenger vi ikke Senterpartiet, da. Jo, det, altså det, det er ingen tvil om i for diskusjonen om norsk matproduksjon, hvem som er den tydeligste røsten der, hvem som tør å hevde interessene, også i møte med, med EU. Det første den nye regjeringen gjorde var å reise ned til Bryssel og si unnskyld, unnskyld for at den forrige ministeren sto for norsk matindustri, for norsk bygder, for norsk matkultur. Det er helt uhørt. Det var ingen annen regjering. Tenk hvis en fransk minister hadde reist ned til Bryssel, eller reist opp til Bryssel og sagt unnskyld, unnskyld for at den forrige regjeringen sto for, no for franske arbeidsplasser. Det er jo helt utenkelig. Så det at Senterpartiet er der, er en tydelig røst og står opp på vår kultur, vår matindustri. Det er helt nødvendig.
28: Du, hvem vil du samarbeide med inn mot neste stortingsvalg?
17: Altså, i Stortinget nå så er det jo de partiene som vi har mest fellesskap med det er Arbeiderpartiet, KrF SV og deler av Venstre og det er der vi vil finne løsningene. Og i mange saker, som for, for eksempel i klimaspørsmål, så er det der løsningene er i forhold til om vi skal ha en norsk matproduksjon, er det der løsningene er, og utfordringen ligger at vi har en regering som er langt høyere for det som er stortingsflertallet.
28: Men ligger det i det du sier nå, at du ønsker å gjerne utvide den rødgrønne flokken litt, og så gjør det kanskje ikke noe om SV dette da igjen ja,
17: men nå er vi opposition. Vi er godt fornøyd med det samarbeidet vi hadde med Arbeiderpartiet og SV i regjering. Nå har vi en friere rolle i opposisjon, og klart da må vi jo samarbeide med de partiene vi ser at vi kan få felles løsninger med, og der er jo Arbeiderpartiet og KrF, Venstre og SV, alle er, de, alle er partier som vi kan få løsninger med, og da må vi samarbeide med de, uavhengig av at vi samarbeider tettere med bare Arbeiderpartiet og SV i forrige periode.
28: Et sentrumsparti kan jo da, per definisjon kanskje samarbeide til begge sider, kan, kan Senterpartiet sitte
17: i regjering med Høyre en gang i fremtiden? alltså politiken ändrar sig så vad som sker långt i framtiden det ska jag inte sitta och si om nå men eh, dagens höjre eh, och den, den starten den nya regeringen har haft visar ju att de som huvudsakligen som för exempel att slåss med kommuner också med tvång det är en motport till centerpartiets offer och det är ju innehållet i politiken som är det viktiga och då ser vi nå att vi får gällslag för flera saker som med för exempel arbetarpartiet och KRF än vi får med
28: höjre in mot landsmötet så står kampen om icke dig men nästleder
17: Ola Bortenmo. Eh, vill du advara mot att kampföring? Nej, det är ju partidemokratiets eh, privilegium att hvis man ikke genom processen eh har blivit enige så är det till sjundast landsmöte som bestämmer. Och eh, jag jag syns det är nog fel för det det är en del av en valprocess. Heltvis är det mange som önskar att vara kandidater för Centerpartiet och så får valkommittén då vi de finner en samme løsning, så gjør de det. Hvis de ikke gjør det, så er det del av et partidemokrati at vi har åpne debatter og en votering på et møte, og når den voteringen har skjedd, så har den personen som blir valgt, uansett hvem det er, legitimitet til å gjøre en frimodig og god jobb som neste leder. Takk,
28: Trygve Slakval Vedum. Velkommen, politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Hva taler for at Trygve Slakval Vedum blir en god leder for Senterpartiet?
29: Han er en person som kjenner partiet godt gjennom mange år og fra ulike vinkler. Mange har kjent han tilbake fra sin tid som leder av senterungdommen. Men han har vært nestleder og jobbet med partiprogrammet og, eh, for inneværende perioder og kjenner dermed eh, det litt brukete senterpartilandskapet landet rundt ut fra deres innspill i den processen. Og så har han en nødvendig statsråderfaring som har gitt han den eh, helt avgjørende tyngden han trenger for å gå løs på dette vervet
28: var talar
29: mot. För många av de som inte är kritiske till han men avväntne till eh slagsolvenium så fruktar man att han blir för lätt och har för liten pondus i typer partiledar debattsettinger och sånt, hvor det att känna sitt eget parti ikke är nok. Eh så blir han ju vald som sin föregånger eh, ikke helt ett och planen och på ett extraordinärt vis. Är han ett andra val? For noen så er han jo det. Ikke i den forstand at det er så mange i Senterpartiet som er mot Trygve Slagsholvedum, men det er ganske mange som i større grad er for Marit Arnstad og føler seg tryggere på hennes politiske pondus. Men de har tillit til at Slagsholvedum er den beste gitt dagens forutsetninger.
28: Det er ofte interessant se på hovedpersonen som sitter og ser på at, blir, at han blir kommentert, og forløpig har han steinansikt, for å si det sånn. Du, Lars Nøresån, vil Senterpartiets politikk endre seg?
29: Med det han har sagt i dette intervjuet, så er det vanskelig å se at han tydelig definerer et politisk projekt for sin lederperiode av partiet, som får oss til se på Senterpartiet med helt andre øyne enn det vi har gjort de fire eller åtte siste årene
28: bide ändringar i vem de samarbetar med. Vi hörte han snacka
29: om det här i stad. Nej, och det är ju ett gitt eh, situation i Stortingen som man själv var inne på eh, så huvudriktningen alltså om man samarbetar mot Arbeiderpartiet eller Högere som den eh, definitiva drivkraften i samarbetet så blir det ikke det. Och så vill mycket se en oss politik fram till 2017.
28: Så var det Ordan Bortenmo. Vad vad tror du valkommittén landar på nå på torsdag?
29: Ja, deres store paradoks nå i innspurten er at de vil jo ikke gjenspeile partiet hvis det kommer til en samlende løsning. Samtidigt så skal de utvise lederskap, de skal ge landsmøtet et råd. Men sånn som jeg ser situasjonen akkurat nå, så synes jeg det er vanskelig å se for seg noe annet enn at det kommer en del delt innstilling.
28: Takk Lars Nerøsand. Vi får se på torsdag. Politisk kvarter i dag er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.
20: Gjør flere podkaster på nrk.no podcast.